0: que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo de abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas sin él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. De tu prójimo Sin perder el Éxodo 20, abramos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Porque cuando cumplimos esto, nos damos cuenta de la riqueza. El Salmo lo que dice es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en su ley medita. Y ahorita acabamos de leer la ley, Éxodo 20 del 1 al 17. Pero una cosa es leer la ley y otra cosa, por ejemplo, es decirles, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y lo que vamos a leer hoy, a meditar hoy, a considerar hoy, es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Y si nosotros vinimos ahorita a orar, no podemos estar pensando en chicharrones y en aguacates. Si nosotros vinimos ahorita a adorarle, no podemos tener nuestra mente en otro lado. Porque qué no sería tomar el nombre de nuestro Dios en mano? Si ahorita estamos preocupados con otras lecturas u otros menesteres u otros pensamientos ajenos al mismo Dios, estaríamos tomando el nombre de Dios en mano. Y ese es un pecado, tan pecado como matar. Es un pecado tan pecado como robar. Es un pecado tan pecado como adulterar. Es un pecado tan pecado como no honrar al padre y a la madre. Tomar el nombre de Dios en vano. Entonces vamos a adorar, recordando que no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a adorar en espíritu y en verdad. Hechos 5 Vamos a ver Ese tercer mandamiento De la ley No tomarás el nombre Del Señor en vano Y aquí vamos a ver En estos momentos No a una persona Que tomó el nombre del Señor en vano Sino a una pareja Y vamos a ver lo serio Que es tomar el nombre Del Señor en vano yo quisiera que se fijaran en algo, que no se trata solamente del nombre del Señor, sino en este caso concreto, de tomar la comunión de los santos en vano. Porque cuando se toma en vano a la iglesia de Jesucristo, de acuerdo a la revelación, se peca contra el Espíritu Santo. Y la paga del pecado en muerte. Veámoslo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor es claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Babilonia es el nombre que se da a determinada ciudad concreta en determinado momento histórico en honor a la torre de Babel, que fue toda una confusión de lenguas. Y Babilonia es el nombre que se llega después a dar a Roma porque en Roma había una confusión, no solamente de lenguas sino de lenguajes. Y Babilonia es una ciudad, y en una ciudad normalmente uno está expuesto a tener una confusión de lenguajes. Un ejemplo claro lo tenemos en estos momentos entre nosotros. Hay personas que llaman inteligente el eludir un impuesto, porque como el gobierno roba Mejor robemos nosotros. No dicen, mejor robemos nosotros. Pero la relación es la misma. Y se cumple lo que el profeta dijo, a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Hay una confusión ya no solamente de lengua, ya no solamente de lenguaje, sino de valores. Sodoma y Gomorra son otras dos ciudades, y han pasado a la historia justamente siendo famosas por su corrupción. Dios nos dio el sexo. ¿Pero qué pasó? Hay un momento que los hombres comenzaron a meterse con los hombres, las mujeres a tener relaciones con las mujeres, y la homosexualidad llegó a su cúmulo. Y por eso ahora se llama incluso sodomía a este tipo de relaciones homosexuales las ciudades han sido siempre un peligro tremendo de confusión de lengua de lenguajes de valores y de relaciones Roma llegó a ser todo un imperio cuando Jesús nace es un imperio nace bajo los signos de ese imperio Y a pesar del enorme ejército que había en Roma, Roma cae por su gran degradación moral. La ciudad de Roma se desploma. El imperio se desploma. Y cuando nosotros estamos pensando en México, que en el año 2000 habrá de ser de acuerdo a todos los pronósticos la más poblada ciudad del universo y con mi pequeña iglesia de oré, que espiritualmente lucha y gime y ora nos encontramos insertos aquí yo tiemblo porque el lenguaje porque las lenguas porque los valores, porque las relaciones, también están siendo amenazadas. Las estadísticas de nuestra ciudad no nos dejan mentir. La institución del hogar es lo que está más lastimado. Los divorcios se dan por donde quiera. Las madres solteras salen como la verdolaga en cualquier terreno desde la arcilla hasta la harina y hasta las piedras y cuando yo estoy comenzando con la ayuda del Señor este segundo año de disque evangelización urbana soy consciente de lo que urbe implica la luz de la historia y alerta a lo que la Biblia me enseña acerca de las ciudades. Y cuando en este primer trimestre del segundo año de nuestro esfuerzo, pequeñísimo como iglesia, estoy adentrándome en los mandamientos, no puedo menos que recordar cuando hace unos 20 años prediqué sobre esto, y la gente se encantó sabiendo que yo estaba predicando sobre los diez mandamientos. Y llegaron al uno y al dos y al tres y al cuatro, pero cuando llegué al no adulterarás, fue sensible a la ausencia de la gente. Me escucharon por radio. Porque entonces yo predicaba por radio desde el púlpito a control del mundo. Sé lo que es predicar sobre los diez mandamientos en una urbe y ahora que lo estoy haciendo en México me estoy preparando para que cuando llegue al final de los diez mandamientos a lo mejor estamos tres pero donde estén dos o tres congregados en el nombre del Señor el Señor va a estar con nosotros ahora voy a hablar sobre el tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano ¿por qué tomar? tomar implica comprometerse con lo que se toma yo tomo un nombre y me comprometo con ese nombre cuando yo tomé el pastorado de esta iglesia me comprometí con esta iglesia Cuando yo tomé la nacionalidad mexicana, me comprometí con la nacionalidad mexicana. Cuando yo tomé una carrera u otra u otra, me he comprometido con cada una de ellas. Tomar algo es comprometerse con eso algo. Tomar una amistad, tomar una relación, es comprometerse con esa amistad o comprometerse con esa relación. Tomar el nombre de algo, o tomar el nombre de alguien, puede implicar totemismo. Cuando yo tomo el el nombre de algo, por ejemplo, nos llamamos todos tigres, o todos leones, o todos osos, o todos borregos, como acostumbran tomar sus nombres los equipos de fútbol. Hay todo un elemento de totemismo. Son totems. Pero cuando yo tomo el nombre de alguien, lleno de algo, va a implicar que me identifico con ese alguien. Y es interesante cuando yo tomo el nombre de alguien. Y cuando yo llevo el nombre de alguien... Porque implica identificación con Él. Cuando alguien dice yo soy miembro de Oreb, ¿qué implica? ¿Implica espíritu de humildad o de servicio? ¿De piedad o de oración? ¿De evangelismo o de misiones? ¿Implica santidad a toda prueba pureza de corazón pues cuando la Biblia dice tomar el nombre de Dios es muy delicado porque tomar el nombre de Dios es algo sagrado tomar el nombre de Dios Es incluso prohibido si se toma en vano. Usted no diga que es hijo de Dios si está siendo siervo del diablo, dando sus pensamientos a Satanás, dando los miembros de su cuerpo para ser pato del infierno. Es prohibido. No tomarás el nombre de Dios en vano. Si eres hijo de Dios, tu pensamiento es de Dios, tu sentimiento es de Dios, tus decisiones son de Dios, tus relaciones totales son de Dios. Es prohibido tomar el nombre de Dios en vano. No nos autollamemos hijos de Dios. Si somos vergüenza de Dios y escupimos a Dios y pisoteamos a Dios, no tenemos derecho para llamarnos hijos de Dios si vamos a llamar nuestra propia vida desde su nombre. Quisiera yo hacerle ver lo serio de este asunto como en un trípode Que va a afectar lo que es ley, lo que es moral, y lo que es fe. Y yo entiendo que hay muchos que podemos entender qué es ir contra la ley. Porque nos agarra la policía, ¿no? Y a veces nos haría mucho bien para que aprendiéramos a respetar la ley. Yo sé que muchos entendemos que es ir contra la moral, ya no solamente por ser amorales, sino por ser inmorales. Y si al que falta la ley lo que merece es la cárcel, quien falta la moral, ¿qué podría merecer? Sino el desprecio de sus congéneres. ¿Pero qué cuando faltamos a la fe? ¿A poco la cárcel basta? ¿A poco el desprecio basta? ¿Qué cosa es eso de tomar el nombre de Dios en vano? La gente sufre y se pone nerviosa cuando decimos ¡La paga del pecado es muerte! Y quien toma el nombre de Dios en vano, está jugando con las llamas mismas del infierno. Tomamos tan poco, tan en poco, la doctrina de Jesús de Nazaret acerca del infierno. Pero de esto se trata. Veámoslo cuando... El tomar el nombre de Dios en vano va en contra de la ley. A veces tomamos el nombre de Dios en vano ante las cosas. ¿Cuántas veces hemos comido esa cosa que se llama pan? Esa cosa que se llama vino. Queriendo decir que creemos en alguien que dio su cuerpo y vertió su sangre por nosotros pero nuestro testimonio es vano a veces tomamos en vano los animales que a nosotros se nos haría extraño por ejemplo el pueblo judío tomaba un cordero y lo sacrificaba disque para presentar ante dios un sacrificio pero en realidad daban un cardero y daban dos y daban cuatro pero arrepentimiento de pecado no había por eso el señor cuando está hablando a través del profeta Isaías dice harto estoy de vuestros sacrificios porque no solamente las cosas sino los animales consagrados para él estaban siendo tomados en vano. A veces se tomaba y se toma en vano al prójimo. Como cuando orábamos hace poco con mi hermano Castro, haciéndonos seco del pensamiento de la Escritura y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros cuando, pecando contra nuestro hermano, contra Cristo pecamos, Pecando contra nuestro prójimo contra Dios pecamos. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios? Y desbaratamos a nuestro hermano. Desbaratamos a nuestro prójimo. Desbaratamos su vida. Desbaratamos su hogar. Desbaratamos su prestigio. ¡Debaratamos! Hijo de Dios. Hijo de Dios tomando en vano su nombre con las cosas, con los animales y con los prójimos por el cual nuestro Señor murió en la cruz del Calvario. Esto es ilegal. Esto no entra en las reglas del juego del Dios que se nos ha revelado en la palabra. Aquí estamos ante un mandamiento tan serio como cualquier otro. No vayamos a pensar que no tomar el nombre de Dios en vano es menos importante que no adulterar, o que no matar, o que no codiciar. Muy serio. Esto no es una ofensa inferior y que podríamos llamar bueno pues ese es un pecadito no se puede tomar el nombre de Dios por eso tampoco para atribuirlo a cosas han visto ustedes cuando algunas cosas les quieren llamar Dios y le quieren llamar Dios atlal y le quiere llamar Dios a una piedra, o a un pedazo de madera, o a un pedazo de metal? ¿Han visto ustedes cuando se le pone el nombre de Dios a personas? ¿Se llaman Immanuel? ¿Se llaman Jesús? ¿Se llaman Trinidad? ¿En serio? Más serio de lo que aparenta. Han visto cuando se le pone el nombre de Dios, incluso animales. Este es contra lo que el Señor ha legislado en cuanto a Él. Esto es ilegal. Está fuera de la ley. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, va también contra la moral. La moral de un pueblo elegido. Yo puedo tener una moral como jugador de fútbol, pero puedo tener una moral como compañero de otros profesionales con los cuales enseño, y puedo tener una moral con los compañeros de otros pastores con los cuales he sido elegido para dar la palabra. Y tengo una moral como redimido. Y lo que en el mundo se vale en el reino de Dios no se vale. Así nos jugamos. No tomarás el nombre de Dios en vano es para esa moral de pueblo elegido que sirve como base en donde vamos a mostrar el respeto que tenemos al Creador. El respeto que tenemos a quien nos sustenta el respeto que tenemos a quien nos ha liberado. ¿Cuál es la reverencia que caracteriza nuestro trato? Para parecer como hijos de Dios, como dignos llamados de Él. Tomar el nombre de Dios en vano es contra la moral del pueblo eleído, que se basa en él para relacionarse con el mundo, que se basa en él para relacionarse con los hermanos, que se basa en él para relacionarse con los prójimos. ¿Cómo sentiría alguno de nosotros que de repente en el trabajo, en donde nos desempeñamos, alguien estuviera hablando o actuando de manera que saliéramos perjudicados. Y cuando por fin nos están despidiendo o nos estamos sintiendo desprestigiados y despreciados y con toda razón menospreciados, nos damos cuenta que la causa fue mi hermano, el mismo que el Señor redimió como a mí. ¿Lo sentiríamos mal? ¿Nos sentiríamos con una puñalada trapera? ¿Cuál es la base en la que nos estamos relacionando con el mundo y con el prójimo? ¿Cuál es el respeto que tenemos en nuestras actuaciones, en nuestros comportamientos? ¿Y con qué criterio de principios estamos rigiendo nuestra conducta? Por último, el no tomarás el nombre de Dios en vano, no solamente es contra la ley y contra la moral, sino lo más duro, es contra la fe. ¿Cuántas veces mientras oramos, decimos, Señor mío, pero no hacemos lo que Él nos manda. ¿Cuántas veces mientras oramos decimos, perdona nuestros pecados y sin embargo somos incapaces de confesarlos? ¿Cuántas veces mientras leemos la Biblia como leíamos hace poco de Adanías y Zafira que estaban mintiendo al mismo Espíritu Santo estamos leyendo la Biblia hablando de la mentira de Adanías y Zafira y no nos percatamos de la mentira que nosotros estamos encarnando porque si aquellos vendieron posesiones nosotros estamos vendiendo nuestra propia carne a nuestra carnalidad los miembros redimidos de Cristo, a la tentación de Satanás. estar tomando el nombre de Dios en vano. ¿Con qué derecho oramos? ¿Con qué derecho leemos la Biblia? ¿Con qué derecho invocamos su nombre para que nos bendiga? Escupiéndole y diciéndole dame. Pisoteándole y diciéndole dame. Avergonzándole y diciéndole dame. Siendo escándalo diciéndole tame No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Como cantaba hace poco vuestra hermana Escudriña mi corazón Como eco de esa palabra de David cuando decía He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo íntimo hazme entender sabiduría porque desde lo íntimo es que le podemos rendir a Dios culto como pueblo. Culto donde no estamos tomando el nombre de Dios, es más. Que si le decimos, te amamos, es porque le estamos amando. Que si le decimos, te queremos servir, es porque le queremos servir. Que si le decimos, queremos que nos uses, es porque queremos tener una vida pura y limpia y santa porque su iglesia es santa y no es en nosotros que se venga a entrar su vergüenza no tomarás el nombre de Dios en vano es para no tomarlo mientras trabajamos negando nuestra fe a esa hora es no tomarlo en vano mientras vivimos Es no tomarlo en vano mientras gozamos o sufrimos. Es no tomarlo en vano mientras convivimos o negociamos. Pensando business are business. Aquí Dios no tiene nada que ver. Es no tomarlo en vano mientras actuamos. Es no tomarlo en vano mientras conversamos en secreto. O nuestros planes están siendo llevados a cabo paso a paso. Es no tomarlo en vano, ni en privado ni en público, al ejercer de estas responsabilidades. Este es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque tomarlo en vano es tomarlo irreverentemente. Tomarlo en vano es no respetar el nombre que nos ha dado. Tomarlo en vano es tener en poco la salvación con que nos ha redimido. Tomarlo en vano es tomar en poco la vocación con que nos ha llamado, las oportunidades que nos está dando, los dones con que nos ha abundado, los talentos que son para Él. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es aplomarnos con su ley. Aplomarnos como hijos suyos en nuestras responsabilidades sociales. Aplomarnos como hijos suyos en nuestro testimonio de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de viejos y de viejotes. Porque a veces podemos aparecer muy maduros y estamos actuando con los altibajos de cualquier adolescente. No le da vergüenza ser cristiano, redimido, llamado, salvado, con oportunidades en su vida, y estar escupiendo a Dios, y pisoteando su sangre, hollando la sangre de Cristo, avergonzando el Evangelio. ¿O es que cree que este mandamiento es menor? Estamos en México. Yo sé que nuestro lenguaje... ...está entrecruzándose con muchos lenguajes. Que nuestra lengua se está entrecruzando con muchas lenguas. Que si Juan el Bautista podía decirse... ...vos que clame en el desierto... Yo me doy cuenta que mi voz está entre miles de voces, por la radio, la televisión, los periódicos, las costumbres, los hábitos, los vicios. Pero la palabra del Señor es clara. Y su tercer mandamiento, constitutivo de su pueblo, es para que seamos reverentes, al llevar su nombre, reverentes al apellidarnos con su nombre, reverentes en la vida que él ha querido redimir para sí y el amor que él reclama también para sí. Estamos comenzando 1986. ¿Será posible despertar? como manada pequeña para que al salir de este lugar nuestro nombre de redimidos sea un nombre digno, de cristianos sea un hombre limpio, de hijos de Dios sea un hombre respetable y respetuoso. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga porque somos tan cínicos que pretendemos servir a Dios escupiéndole la cara con testimonios que ni en el mundo se dan.